0: Se eu perguntasse a você o que te leva a cantar, o que te faz cantar? Talvez você não seja o tipo de pessoa que fica cantando em casa, mas você já cantou alguma coisa. Desde a infância, alguma coisa já saiu da sua boca em formato de canto. Mas eu insisto, o que te leva a cantar? Alguns poderiam dizer, eu gosto das melodias. Uma melodia quando me pega, eu continuo cantando ela. E fico cantando, cantando... Não importa a letra, eu gosto da melodia. Você poderia dizer isso? Alguns poderiam dizer também que sentem apreciação por música de uma maneira bem ampla. Então a música os pega de jeito porque gostam desta arte. É algo que já eles afeta com muito mais rapidez, vários estilos e gosto de música. Então cantar não é um desafio, na verdade é o próprio ambiente de alguns. Você conhece gente assim, que está sempre cantando, está lavando a casa, está cantando está indo para lá, para cá, está cantando. Eu também conheço. Talvez você tenha a ver, me, me dizer que é tradição da sua família, todo mundo gosta de música, e aí acaba que isso acabou entrando de tal forma que é cultura da sua família. Todo mundo canta porque todo mundo sempre viu, todo mundo cantando. Já tinha os vinis do vovô, que viraram os CDs do papai, e agora o MP3 e tudo mais dos netos. É tudo tradição familiar, todo mundo gosta de música. Então você canta. Então você pode falar de outras coisas, eu canto só quando eu lembro de uma música que me lembra algum lugar, alguma data, algum tempo da minha vida, feliz ou triste, tudo isso é positivo e não é errado cantar pelos motivos que eu acabei de dizer, eu mesmo gosto muito de música e já cantei por vários deles, ou por todos talvez, mas me parece que quando nós estamos diante das escrituras... O motivo pelo qual a Bíblia apresenta o canto não, é, não são apenas esses motivos. O que eu quero dizer é que a Bíblia não diz que música, cultura e a tradição e tudo mais é errado e as pessoas elas estão erradas por cantar só por esses motivos. Não, a Bíblia não vai dizer isso, mas ela vai apresentar muitos cânticos no livro. A Bíblia é repleta de música. O maior livro, em termos de extensão da Bíblia, você sabe qual é, não sabe? O livro de Salmos. São 150 canções, ou pelo menos, a maior parte delas canções, algumas poesias recitáveis. são 150, é o maior livro da Bíblia. Dos 66 livros, o maior é com música. Você já leu Apocalipse? Se não leu, leia, não tenha medo não. Fala de muitas coisas boas. O livro de Apocalipse tem sete canções. Só o livro de Apocalipse tem sete músicas e elas são belíssimas. Algumas vezes são pessoas que estão cantando, outras vezes são anjos que estão cantando, outras vezes são anciões. Às vezes também aparecem seres que a gente nem sabe descrever, que tem asas, que tem rosto e estão cantando também. São sete. E a Bíblia canta o quê? A Bíblia só canta alegria? Não. Você já viu o Salmo de Tristeza? Você já viu o Salmo de Lamento? A Bíblia também canta essas coisas. Quando os cânticos se apresentam na Bíblia, não é só de alegrem-se, como o sermão desta noite. É também lamentem, é também chorem de tristeza, filhos de Sião. Tem um monte de tristeza sendo cantada na Bíblia também. Tem júbilo, tem exultação, tem a tradição de Israel, a salvação do Senhor, retirando da terra do Egito também é cantada, tem salmos enormes. A Bíblia é cantada na Bíblia, Salmo 119, o maior salmo, cantando a própria Bíblia. Portanto, o que eu quero dizer é que a Bíblia é a favor do canto. E nós hoje dobramos a quantidade normal, não? Ficaram belíssimos, concordam? Foram quatro cânticos hoje. Ainda tem mais um, Espera. A Bíblia fala de cânticos, apoia cânticos. Mas a Bíblia dá um passo a mais nisso Porque ela não vai trabalhar o cântico No formato que acontece na nossa vida cotidiana 90 ou mais por cento dos cânticos bíblicos São adoração E isso você pode ter certeza Nem tudo ou quase nada do que a gente canta Daquilo que eu falei é adoração As tradições, as músicas da rádio A Bíblia trabalha o canto como uma expressão de adoração. Ou seja, neste caso, a Bíblia mais se serve da música do que apenas música. Ela se serve do canto para uma expressão de adoração. Não existe só esse modo de adorar a Deus, por favor. Mas ela se serve deste modo, para adorar a Deus. Ah, o evangelista Lucas, por exemplo, e a gente está falando de Natal ele fala de três cânticos que foram entoados da anunciação de Jesus até depois do seu nascimento e não tem nenhum capítulo e meio do Evangelho de Lucas com três cânticos lindíssimos você deve ter lido já Maria canta, Zacarias canta, os anjos cantam então quando a gente está falando de cântico na Bíblia e a gente entende que ele dá um passo a mais ou muito além e chama a adoração para ser feita por meio de cânticos e quando a gente vê que o Natal então pedacinho espaço de leitura desde a narrativa primeira até a última da anunciação de Jesus tem três cânticos poxa eu acredito que pelo menos não digo nada melhor que é muito, muito arriscado nada melhor do que é mas eu diria o seguinte cai bem o salmo 96 ser um cântico e ser estudado e aprendido no Natal. E, ainda sobre isso, é importante dizer que o Salmo 96, e você já pode estar olhando para ele com bastante atenção, ele vai nos, nos entoar cântico de alegria. A, a tônica do Salmo 96 é alegrem-se, é o tema do sermão, ele vem, mas aqui alegres. É alegrem-se. E esta alegria do Salmo 96, ela não se comunica com alegrias tão ordinárias quanto aquelas que às vezes a gente cultiva para a noite de Natal. Puxa, é verdade. Eu gostaria de dizer que às vezes, ou muitas vezes, nós falhamos naquilo que esperamos para a noite de Natal. Nós é, abraçamos pessoas, sabe? Tem aquelas pessoas que abraçam outras nas ruas, né? Elas, já, fez, já, fez, já fez isso, já viu fazendo, né? Sai na rua, eu vi gente comentando ontem, né? E eu me lembro de muitas cenas. Você sai na rua e te abraça, ninguém sabe quem você é. A Feliz Natal! Alguns fogem desses abraçadores. Peraí, tem um abraçador ali, eu não vou sair agora. Mas tem aquele pessoal do abraço, né? Feliz Natal! E aí tem aquelas palavras, né? Que o ano que vem, né? Todas as coisas que você quer se realizam. Não sei se é maldição ou é bênção, porque está querendo. E aí chega e está aquela trilha de famosa paz, saúde e prosperidade para sua vida. E você, daqui a pouco, se estiver um pouco alto, a pessoa já está falando coisa, já está chorando. Quando você vai ver, enfim, você já esteve diante dessa situação, né? O que eu quero dizer é que esta alegria não se parece claro, com a alegria de Natal, ela não parece a alegria do Salmo 96 e não parece a alegria que nós cantamos desde o começo. Saúde, paz, prosperidade, até quem não tem Deus pode ter. Não há paz de Jesus, é claro. Aquela paz do não tem problemas que estão me tirando do sossego. Pois então, se nós estamos falando do Salmo 96, falando do Natal, falando para se alegrar e para cantar em tom de adoração, de que modo o Salmo 96 pode nos abençoar? E nos fazer refletir sobre esta data. O Salmo 96 foi escrito por Davi. A maioria já deve ter ouvido falar desse rei. Davi foi o segundo rei de Israel. E ele passou entre 15 e 18 anos, entre o dia que Samuel, o profeta, colocou óleo sobre sua cabeça e ungiu, até quando ele se tornou rei, foram entre 15 e 18. Os teólogos afirmam entre 15 e 18 anos para se tornar rei para ele ser realmente rei. E esse salmo é o salmo de ação de graças de Davi, quando efetivamente ele se estabelece como rei de Israel. Esse salmo também é encontrado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 15. E ele é muito mais maior. O hino de primeira, do primeiro livro de Crônicas 15 ele é mais largo. Você vai ver que o salmo 96 está no meio do hino de Davi. Eles fizeram um recorte. E passaram a cantar isso liturgicamente. Presta atenção. E o que nós estamos falando? De que Davi celebrou muitas coisas nesse Salmo de Ação de Graças. E muitas delas apontam para a nossa data de hoje. E eu gostaria, então, dada esta introdução e essa ambientação com o Salmo, com a data, com as alegrias falsas e verdadeiras, mas as verdadeiras ainda virão, de convidá-lo a ir até o Salmo 96, sabendo de que nós estamos no tom certo do Natal, um tom de cante, um tom de júbilo. Uh, o Salmo 96 vai ser dividido por nós em quatro sessões que já já vão se apresentar, quatro pedaços distintos, mas eu gostaria de começar aí do verso 1 ao verso 6, já me apropriando do começo do Salmo 96. Olha o que diz o começo do Salmo 96. Cantem, você pode falar comigo, só esta frase: Cantem ao Senhor um cântico novo. Só isso. Cantem ao Senhor um cântico novo. O Salmo já abre de uma maneira que deve nos impactar. Eu estava pesquisando sobre cântico novo, porque não parece dizer muita coisa, né? Canta um cântico novo. Será que é um cântico que nunca foi cantado? Será que são palavras que nunca foram conectadas juntas e não geraram um novo cântico? Não é isso, não. A palavra aqui usada é Shiradash. Nossa, ele vai ficar falando em grego e em hebraico, vai ser aquele negócio chato. Não, é só isso. Shihadash. Cantai um cântico novo. Significa cantar um cântico rejuvenescido. Um cântico rejuvenescido animado, um cântico que está com um ambiente interno renovado. Olha que coisa magnífica. Mas, na verdade, é um trocadilho com uma expressão hebraica. A palavra que lemos aqui, ou a expressão shihadash, que é cântico novo, é uma é um trocada de letras com shot heresh, que é muito parecido na língua deles. Sabe o que é shot heresh? Ruína silenciosa. Quando alguma coisa estava totalmente triste e as pessoas viam as outras, sabe? Passou por uma tremenda tribulação, a família está quebrada, está todo mundo chorando, triste. Eles usavam essa expressão, shot heresh, ruína silenciosa. Só lágrimas, só silêncio. O trocadilho aqui quer dizer o seguinte. É para que você louve a Deus com um ânimo renovado. Louve a Deus com... Com uma atitude interna... Refeita... E louvar o que? Cantar o que? O que se canta no Natal? O Salmo 96 já nos aponta aqui... Se você seguir comigo... Diz assim... Verso 1... Cantem ao Senhor um cântico novo... Ou seja, um cântico rejuvenescedor... Um novo senso de entusiasmo... Cantem ao Senhor... Todas as terras... Cantem ao Senhor... Bendigam o seu nome Agora você pode ler comigo Proclamem a sua salvação dia após dia A primeira grande convocação do Salmo 96 é cantar a salvação Você pensa comigo na salvação que Davi está querendo dizer E você vai lembrar que ele foi 13 anos perseguido por Saúl Você conhece essa história? Ele foi 13 anos perseguido pelo rei que tinha inveja dele ele fugia para o deserto, acabou se associando a uma série de, de pessoas que não tinham reputação, não tinha nada na vida, gente, gente que não tinha para onde ir. E Davi os redimiu e os trouxe a um conserto até com Deus e depois se tornam parte do seu exército. São assim, 13 anos de perseguição, 13 anos dormindo em grutas, ficando pelo deserto na, na mão dos inimigos, 13 anos. E ele está aqui nesse salmo de ação de graça dizendo... Que bom. Bendigo o nome do Senhor, a salvação dele, dia após dia. Depois de você passar 13 anos fugindo, você vai passar muito mais que 13 anos agradecendo. Davi está alegre. Mas como nós sabemos, a Bíblia não é um livro desassociado e desintegrado. A Bíblia não é um livro onde você lê salvação e você fala, tudo bem, pode passar para a próxima. Mas não, salvação é amplo na Bíblia. Então... Falar sobre a salvação, e aí você percebe que é salvação, cântico novo, todas as terras, dia após dia. Tem uma proclamação aqui de todas as terras que te deve, deve te deixar intrigado. Davi está agradecendo a Deus e ao mesmo tempo chamando a gente para falar da salvação de Deus em todas as terras. E todas as terras têm a ver com Davi, rei de Israel. A gente vai descobrir. Davi está escrevendo no poder do Espírito Santo. Ele está escrevendo para o seu povo. Mas está escrevendo para a igreja que virá também. O Espírito Santo inspirou Davi e outros homens de Deus a escreverem para o seu tempo. Mas escreverem coisas que apontariam para o futuro também. Por isso, quando você estiver lendo a Bíblia, tome cuidado, porque às vezes algo não quer dizer apenas aquilo e para aquele povo. Mas tem que primeiro ser dito. O que, é que quer dizer para esse povo? Davi está agradecendo a Deus. Ele está vivo. Treze anos depois, ele está vivo. Deus me salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que acontece aqui, se você lembra bem, quem estava aqui na introdução do culto, lembra que a nossa irmã Samara leu Lucas 2, você se lembra disso? Oral. E Lucas 2 trazia em dois momentos algo muito interessante. A irmã não leu a segunda parte, porque eu não pedi que ela lesse, claro. Mas ela leu quando os pastores ficam muito assustados porque são abordados à noite. Você se lembra das palavras dos anjos? Falando, não tenho medo, não tenha medo. Olha o que eles disseram, não temais, mais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Você lembra disso? E também Lucas 2, 29 e 32, que é só um pouco depois de leu, diz assim... Agora, diz o Simeão, aquele senhor de idade que está lá, adorando a Deus, e de repente aparece na mão dele o bebê Jesus. Ele está tão impactado que o Espírito Santo havia dito para ele, que ele não morreria sem ver. Ah, você lembra, mas eu vou ler. Ele diz assim, agora Senhor despede a paz o teu servo, com paz teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua... Tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel Quem é Jesus? Você pode dizer o Salvador Cante o cântico da salvação Jesus veio salvar pecadores Isso é maravilhoso Isso estremece o nosso coração mas eu gostaria que você pudesse ir até Apocalipse capítulo 5. E você marca o Salmo 96, ou aqui tem um marcador, você pode marcar também. Você. Em Apocalipse capítulo 5. Graças a Deus, o livro de Apocalipse será exposto ano que vem, aqui na igreja. Mas enquanto isso não chega, este momento. Pela graça de Deus, chegue. O capítulo 5. Olha, no capítulo 5 é tremendo. Está todo mundo chorando. Porque o livro da história da humanidade, para que a humanidade saia de seu abismo e de seu calabouço, ninguém consegue abrir o livro. Essa é a história do capítulo 5, ninguém consegue. O livro que, que abre esta salvação e redenção, o livro da história da humanidade, dos homens, eu não sei se é aberto. Eu vou ler e você vai começar a ver similaridades com o Salmo 96. Venha comigo até o capítulo 5 de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando ele pegou o livro... Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam, você pode dizer, e cantavam um cântico novo, dizendo... Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus os constituístes reinos sacerdotes E eles reinarão sobre a terra Glória o Cordeiro comprou com o próprio sangue na cruz do Calvário o direito de quebrar os senos e abrir o livro da história e redimir a raça humana. Temos este cântico hoje. Temos esse cântico rejuvenescedor, temos esse entusiasmo esta noite, nós podemos cantar salvação para todos, nós podemos cantar em voz alta, em tom de júbilo, ele é digno, olha o cântico novo, ele é digno, ele quebrou os selos, abriu o livro, comprou povos e nações com seu próprio sangue, louvado seja o nome do Senhor. Temos um cante novo para cantar. Eu volto com você até Salmo 96. Davi cantava porque Deus havia livrado ele de todos os seus inimigos e apontava para a tão grande salvação que viria, bem depois de Davi, mil anos depois de quando esse Salmo foi escrito. Mas eu continuo junto a você, percebendo de que é, o Salmo ele vai avançando em uma progressão, onde ele vai nos dando ordens. A primeira é cante, depois bendiga, depois proclame, e agora ele vai dizer o verso 3, anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mas temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Davi experimentou todos os livramentos de Deus, Davi experimentou Deus cuidando dele e salvando de em situações onde nada mais poderia ser feito. Nós temos experiências assim, que não escrevem Bíblia, mas que se parecem, com as histórias que nós ouvimos de livramentos, de salvação neste tempo. Mas a maior e grande e poderosíssima salvação é de que você e eu, quando estivermos diante da morte, fecharmos os olhos e abrimos, vejamos Jesus sorrindo. Eis grande salvação. É essa salvação que o Natal amecia. Não é saúde, paz e prosperidade. Não é a mesa farta, embora ela seja boa. É o Salvador. nos chegou o Salvador. Do verso 3 até o verso 6, convocações às nações são feitas. Então, no verso 7, estaremos agora do 7 ao 10, é dito assim, né? Convoque as nações para glorificar a Deus, eu, eu coloquei o título desta parte. Diz assim, bem ao Senhor a família dos povos, Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devido ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus atos. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Leia comigo o verso 10. De Digam entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. E julga os povos com justiça. O Salmo 96 traz a efetivação de Davi no trono de Israel. Mas existe um acontecimento ali um pouco antes do capítulo 15. Se não for faz memória entre 14 e 15 do livro de crônicas. Que um rei de tiro, rei Irão. Ele, ele fica tão maravilhado com o modo como Deus colocou Davi no trono. Que ele envia esse rei pagão. É um rei que não tem nada a ver com Israel. Esse rei envia cedros do Líbano, madeiras, ele envia prataria, ele envia um monte de coisa para Davi construir uma casa no um Palácio Real. Imagine isso, um rei inimigo está ali fazendo um movimento de, de dar, de doação para que o rei de Israel que estabeleça, não tem cabimento a nós. A gente pensa na antiguidade, pensa num rei contra o outro. As alianças eram feitas com casamento, no máximo. Mas assim... Um apoiando, um dizendo, é esse mesmo? Ele é o rei de Israel. Davi se maravilha. Davi fica assim, nossa, que maravilhoso. E ele jubila e diz assim, agora sim que o Senhor confirmou o rei. Porque ele percebe as confirmações vindo de todos os lados. O povo está com ele em Hebron, os anciãos também. Todo mundo começa a cercar Davi. Todo mundo que estava lá com medo de Saul escondido, agora aparece. E o rei, o rei Davi se estabelece. Mas existe algo aqui que transcende a alegria de Davi Pelo benefício do rei pagão de tiro Davi fala assim Bem ao Senhor Uma família dos povos Como assim? Olha o verso 9 Todas as terras Olha o verso 10 Digam entre quem? As nações Você está lendo isso? Isso, não vai, isso vai além do que Davi está vivendo ali isso está além do que Davi viveu até o fim do seu reino isso não se cumpre em Davi isso está além Davi está anunciando de que povos que não são o povo de Israel e nem os seus vizinhos naquele momento, reconhecerão o Senhor nações, povos e línguas você lê isso no Apocalipse 5 agora pouco. essas nações conheceriam a Deus o Deus de Israel seria revelado a elas a uma Convocação Mas como assim convocação? Preste atenção Como as famílias Se isso não aconteceu naquela época porque Também não tinha conjuntura para acontecer E a palavra de Deus Isso está acontecendo Mas como isso acontece? Como é que famílias Indianas, australianas Famílias aborígenes, Famílias do sul, da Europa, da Rússia, como é que famílias da Iugoslávia, como é que famílias tupis, como é que famílias, então esse pessoal, como, é como é que eles vão ouvir, se não há quem pregue? Salmo 96, ele está mandando nos anunciar a salvação para as famílias dos povos da terra, a mensagem de Natal é também a mensagem de que Deus vem anunciar a todas as nações da terra que há um Salvador, e que há uma salvação, e ela só se encontra em Cristo Jesus. Então o que nós estamos lendo aqui é um chamado à pregação às nações. É uma convocação missionária. O, o nosso irmão Davi aqui, talvez não tivesse noção do que estava escrevendo em sua larga grandeza, mas ele estava apontando para as missões dos tempos presentes, onde as nações conhecerão a glória de Deus. Nós estamos aqui, neste momento, refletindo sobre a grandeza do que é um salmo de dois, três mil anos atrás, apontar para você que está sentado esta noite de Natal aqui. Dizer que Deus requer adoração de todos os povos. Deus requer a adoração de todas as famílias da Terra. Deus ordena que anunciemos a salvação a todos os povos. Eu não me estranharia se tivesse já alguém aí querendo vir aqui à frente e levantar a mão para ser enviado. Porque quando nós ouvimos falar sobre missões, e ouvimos falar que missões está sendo dita aqui, que é cantar, louvar, anunciar a salvação de Deus... Nós estamos falando não daquele missionário que se arrasta, tremendo de medo para o campo missionário, mas daquele que vai cantando, daquele que vai jubilando. Na década de 50 do século passado, cinco amigos saíram dos Estados Unidos. E eles fizeram uma aliança entre si de que pregariam a uma tribo inalcançada do Equador. O que fizeram? E eles cantaram, vários anos, uma canção. Quando você estava no aviãozinho deles, assim, dando volta. Eles cantavam uma canção, porque você fica pensando, caramba, o cântico do Salmo 96 aponta para missões, sim, mas não sem custo. As famílias saberão, mas não sem custo. Pessoas irão e não voltarão, porque morreu, porque ficou, não volta mais um anúncio da salvação, embora aqui apresente uma beleza harmoniosa, ele fala de um anúncio que nos custará tudo. Esses cinco amigos, que muitos aqui conhecem, entre o mais famoso dele é, é Tim Keller, é um missionário muito famoso, eles cantavam este cântico aqui, ó, no avião deles. Era uma música que eles colocaram. Eu coloquei acho que sim, não é? Eu vou entoá-lo assim que meu irmão colocar. Eles cantavam um cântico de entrega a Deus. Eles diziam assim quando partiram dos Estados Unidos e também quando voavam no seu aviãozinho. Nós descansamos em ti, nosso escudo e nosso defensor. Tu é a batalha. Teu é o louvor, ao passarmos pelos portões de esplendor perolado, vencedores, descansamos contigo por dias sem fim. Ao passar pelos portões de esplendor perolado, vencedores, descansamos contigo por dias sem fim. Nós descansamos em ti. O cântico desses missionários, talvez você não conheça, mas nunca mais voltaram mas o sangue derramado por eles ali. Não comprou a salvação daqueles nativos e nem tão pouco os redimiu. Mas a tribo foi alcançada depois pela história que foi contada deles, que eles tinham armas para revidar o ataque dos nativos. Mas não o fizeram. Isso, isso arrasou o coração da tribo. Grande é o Senhor. A salvação anunciada Mensagem de Natal que talvez você não esperasse ouvir hoje, a mensagem das missões, custou a vida de Maria, você sabia, mãe de Jesus, Maria estava de casamento marcado, a história mudou toda, virou a vergonha da vila, a vergonha da mamãe e do papai, a vergonha da família, a grávida que mentia dizendo que Deus tinha feito um bebê nela a vergonha de todo mundo, teve que ir para as montanhas, morar com sua prima, a vergonha era tremenda. Casamento quase que acabou, José ouviu a voz do anjo e obedeceu. Viver uma vida para lá e para cá, e foi para as montanhas e vai para o Egito e volta. Ao invés de voltar para Belém, voltou para Nazaré, José era de Belém, voltaram para... Não podia mais viver do jeito que estava, a família não ia, não ia mais suportar a vergonha desta grávida. A vida mudou... Maria deu a sua vida pelas missões... José deu sua vida pelas missões... Os apóstolos deram sua vida... E esta mensagem de alegria... às nações custará a nossa vida... E só conseguimos fazer isso... Se a salvação que recebemos... Se a glória de Deus e o desejo de vermos os povos e as nações louvando a Deus em suas línguas, com suas danças estranhas, com seus tambores, suas flautas, suas roupas ou seus costumes estranhos, e na boca deles está Jesus. E aí nós temos sossego, em qualquer canto, quando Cristo for levado e glorificado. E John Piper tem uma frase, o pastor Batista John Piper, uma frase... Extremamente profunda sobre isso Missões É um apelo às nações Para que cantem a glória de Cristo A glória de Cristo Que em tudo Nos satisfaz Este Natal Pode não estar sendo fácil para você Mas Cristo é o suficiente Ele basta Você tem Cristo Ouve isso você tem Cristo, neste momento você está contentado, você está pleno, nada mais é preciso, o angústia ainda revolve o seu coração num vazio que parece não ter fim. Você só vai conseguir cantar alegremente não. lá fora, quando Cristo for suficiente aqui, neste momento. Do verso 11 ao 13, estamos indo para o fim. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas bo... as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça. E os povos, de acordo com a sua fidelidade. Cada montanha, cada oceano, cada nação, cada povo, cada pessoa foi criada para Jesus. Ela é para Jesus Cristo. E para refletir e engrandecer sua glória, Ele não criou todas as pessoas apenas para que elas façam as suas coisas e vivam seus natais com suas comidas. Não! Todas a, todos da raça humana caíram em pecado, se tornaram rebeldes, como foi lido no poema... Nos tornamos contrários a Deus e se você nunca se viu inimigo de Deus, eu lhe afirmo, você não é amigo dele hoje. Porque Deus só salva aqueles que se veem contra Ele E carecem de arrependimento Quem nunca se viu contra Deus Quem nunca olhou e disse, eu sou inimigo dEle Eu tento destruir tudo que Ele faz Eu falo contra tudo que Ele diz Eu sou terrível, tem misericórdia e Quem nunca foi inimigo de Deus Não pode ser amigo de Deus nunca A mensagem do Evangelho é para os doentes Para aqueles que vão se arrepender Não é para aqueles que já acreditam ter alcançado mas atenção aqui, presta atenção, estamos terminando, presta atenção, atenção. Você não vai conseguir, não vai conseguir convocar as nações para cantar, se você não estiver cantando também. Se você não estiver cantando e se alegrando, se não vai conseguir Chamar as nações à alegria. O verso 1 um diz: Cantem ao Senhor um cântico Está dizendo para aqueles que vão anunciar: Cantem. O verso de número 11. Alegre-se os céus E a terra resulte A terra não é o chão, a terra somos nós que moramos na terra Os céus são aqueles que estão Os seres celestiais, dos céus, os moradores do céu A gente e eles Devem se alegrar Cantar, se alegrar, a gente deve se alegrar E vai dizer que até mesmo A natureza já tem esse papel E claro, é uma figura de linguagem Mas o que quer ser dito aqui É de que todas essas coisas Adoram a Cristo, servem a Ele E... Você não vai conseguir fazer isso se você não cantar ao Senhor. Você teve muitas oportunidades na vida onde poderia ter cantado e louvado o nome do Senhor. Eu conheço pessoas que são cristãs que eu nunca vi adorando a Deus. Às vezes eu falo, Senhor, deve ser crente mesmo, mas deve adorar em casa, escondido. Não deve falar, não sai júbilo, parece que tem medo, parece que tem vergonha. Ah, eu sou contido, eu não sei, eu sei que... Ah, às vezes não dá para fazer apenas assim: Deus é bom. Ah, Deus é bom. Não dá apenas para acreditar que uma vida de tantos anos. Sei, ah, Deus é bom, Deus é glória a Deus. É, não, eu sou salvo, não. Ah, eu não acredito. Bendito seja o nome do Senhor. Não dá para ver uma pessoa aqui dizendo-se salve em Cristo, mas com aqueles cânticos tão profundos agora há pouco não ter fechado os olhos ou ao menos abertos lábios e adorado e se você não fez isso hoje ainda, a gente vai cantar mais um cântico, que pode ser tanto só uma música cantada por você, como pode ser a adoração genuína eu espero que seja um cântico novo você vai ter mais uma chance depois da pregação vamos cantar um cântico e aí você vai ter chance de, de dizer que não apenas aprendeu aqui, mas aprendeu aqui. Por fim, indo para o último verso. Na presença do Senhor. Por que vem? Vem o quê? Julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade, o julgamento de Deus já está expresso no Salmo 96 você nem viu, não, talvez o verso 5 diz o seguinte, olha porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos o Senhor porém fez o céu, sabe o que quer dizer isso? Que o Salmo 96 expressa declaradamente de que o Senhor, sua salvação, o seu Salvador são os únicos e é o único Deus a quem é digno de adoração. Os deuses dos povos não passam de ídolos. Sim. Os hindus estão errados. Sim. Católicos adoradores de Maria e de santos estão errados. Sim. Aqueles que fazem de pessoas ídolos e vivem para elas Estão errados, aqueles que se comprometem com seu coração, em um compromisso que é único e exclusivo a Deus, são adoradores de Deus falsos, e existe um julgamento hoje, e é por isso que é dito aqui, que ele vai vir julgar, alegrem-se, ele vem, para aqueles que têm fome e sede de justiça é maranata, para aqueles que continuam em suas idolatrias Em seu espiritismo Candobrecismo Em suas falsas adorações a Deus Se faltando de dízimos que estão, Se faltando de levantar a mão E ver se está todo mundo vendo que você adora do jeito que o pastor mandou Sim Ele vem julgar Tremam os povos trema você A mensagem de Natal É de que o Salvador vem A mensagem de Natal é de que ele voltará e julgará outros, povos e as nações. Então, uma mensagem de Natal é uma mensagem de um cântico novo. Uma mensagem de Natal é uma mensagem de salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma... Glória a Deus. É uma mensagem de salvação. O sangue do Cordeiro abriu o livro, rasgou a história de muitas pessoas que estavam prontas a irem para o inferno, mudou. mudou, O Cordeiro é típico. A história do Natal é de que todos os povos estão convocados pelas missões que os cristãos fazem a adorar a Deus, a pregar as nações, a que as famílias se convertam custando-lhes a vida. mensagem do Natal é de que o Salvador veio e voltará para julgar a terra. Tremam os povos e os seus santos exultem, porque ele virá. Enquanto o Ministério de Música vem até aqui, você vai orar.